0: keine so giftige Stange gesehen. Aber dann parke ich mit meinem Auto am Strand, laufe 100 Meter um die Ecke und da wartet die giftigste Stange auf mich. Das heißt, wir können das Leben an sich eh nicht kontrollieren. Lebensliebe. Der Podcast fürs Herz. Mit Aron Jurenka und Dominik Vollmann. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebensliebe. Ich darf euch heute begrüßen im Podcast für Gesundheit, mit Gesundheit und natürlich für noch mehr Liebe im Leben. Und ja, wie immer brauche ich dazu meinen lieben Podcast-Kollegen, den Dominik. Guten Morgen, Domi. Bist du fit und munter und hast du Bock, jetzt eine neue Folge aufzunehmen?
1: Aber hallo, ich, ich, ich kann es ich kann's mal so sagen, gell? wenn ihr gerade aufs dem ländle kommt, ich sag's dir, da kickt Ui. ein ganz andere Dialekt rein, das kann ich dir schon sagen. Ich bin jetzt gerade zwei Tage im schwab gewesen und ah. äh, das hat das hat richtig gut da an, also, wenn wir nochmal in der Heimat sein. Gell? Ähm, ja, man hört schon raus, gell ich ähm, das schwab Schwabenländchen ähm, holt bei mir immer wieder die Dialekte raus. Ich denke, ihr kennt es, ne, wenn ich wieder mal auf den, ich, ich nenne mal den Spuren der Vorfahren, äh, gewandelt bin. Ah, da m -m. ist das Schwabenländle halt äh, das alte Opa Zuhause. Opa Oma. Genau, ja, wir haben Oma nach Hause gebracht äh, gestern ah, ja. und mhm. genau, ja, es war es wieder Zeit, dass die, die Traditionen weiterleben und ich, ich weiß nicht, wie das für euch ist. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema selber wert, wie man so mit den Menschen, die nicht mehr da sind, verbunden bleibt und ich bin großer Fan von, von Ritualen und das mhm. gleiche Ritual gibt es bei meinen Großeltern und da war es wieder Zeit. Und deswegen bin ich im Schwabental gewesen und äh, in schön. Oberkocher und im Etzelberger See und das hat natürlich jetzt wieder viele Kindheitserinnerungen hochgeholt. Aber das ist auch schön. Das ist auch schön.
0: Das ist doch schön. Ich sag,
1: ich sag immer, da war die Welt noch in Ordnung. Mhm. Glaubst du? <lacht> also die Illusion. Also kenn, kennst du nicht ja. dieses Gefühl aus der Kindheit, weißt du wo? Genau, also Kind oder? Also ich, ich meine, also ich weiß nicht, wie es jetzt für dich war, aber es gab immer diese Momente, wo einfach, neben dem, dass es die anderen Momente auch gab, aber es gab so dieses ja. Gefühl, alles ist
0: gut. Also ich sag dir jetzt mal was. Ich erzähle jetzt <lacht> mal eine ganz kurze, kleine Geschichte. Also gut, erzähl mal. Ich kam aus dem Kindergarten mit meiner Pomukeltasche Ich hatte so eine kleine Ledertasche, <lacht> da war ein Pumuckl drauf. <lacht> Warum auch immer woher auch immer okay, ich die, die Geschenke bekommen habe. Die Folge, die Folge. Okay, ja. Und ich kam nach Hause und irgendjemand war daheim und hat mich yeah. gefragt, woher ich komme. Und dann habe ich gesagt, aus dem Kindergarten. Mhm. Und dann hat die Person gesagt, ach ja, damals, <lacht> als man noch Kind war, da war, da hatte man noch nicht so Probleme oder da war die Welt noch in Ordnung, so wie du es jetzt gesagt hast. Ja. Yeah, und ich stand war so da, habe so überlegt und habe so gedacht, Nee. Bro, du hast gar keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, also so heile Welt. Ähm, ja. Also, ich weiß, was du meinst, so. Aber ja. ich glaube nur, wenn man viele Dinge verdrängt hat. Äh, Weil ich ja. finde, gerade als Kind, wo man doch so seinem Umfeld so ausgeliefert ist. Ja. Ähm, also. Nee, <lacht> da war die Welt das rechtlich in Ordnung, weil man ja ständig irgendwo angeeckt ist ähm, und äh, sich noch dazu dann vielleicht sogar gar nicht wehren konnte, weil wenn die Eltern gesagt haben so, dann war das so, obwohl man selber vielleicht nicht so gesehen hat. Oder die Lehrerin oder sonst auch immer. Und heutzutage kannst du immer so sagen, so. Ja, ich sehe es anders. Und wenn du es auch anders siehst und wir nicht mhm. zu einem Konsens kommen, dann äh, trennen sich halt hier unsere Wege so. Oder man mhm. findet halt irgendwie eine Lösung. Aber damals, ich glaube halt, ja, ich glaube, das ist doch bei jedem so gewesen, oder? Also ich glaube, ja. die heile Welt ist nur... Im Kopf. In der Vergangenheit. In der ja, äh, ja. genau.
1: es ist, ist eine Retrospektive. Also, wir machen uns die Dinge schöner, als sie tatsächlich waren. Und ich glaube, das ist auch so ja. ein ganz, ähm, ja, wie sagt man, so ein ganz natürlicher Mechanismus, damit wir Dinge vielleicht auch besser annehmen können. Und natürlich sage ich das so überspitzt. Ne? Boah, da das ist aber auch wenn verstanden. Ich, wenn ich durch Schwabenland so rumspaziere, <lacht> weißt du, so, da habe ich so ein ja, ganzes ja. Gefühl, so, hier ist die Welt noch in Ordnung. Natürlich ist die auch nicht in Ordnung. Das ja, ja. Möglich. Aber, und das finde ich so interessant, auch für die eigene Kindheit, ich finde die Geschichte von dir ähm, super schön mit, diesem, mit dieser Pumukeltasche. Ähm, <lacht> übrigens, der Pumukel ist, übrigens, <lacht> ich musste mal lachen, weil ich an den Pumukel denke, das ist übrigens die Koseform von äh, dem Namen oder von, von Nepomuk. Das ist relativ lustig. Und wer ist Nepomuk? Und, äh, Nepomuk ist, ist ein Name quasi. Also das, der Name wäre eigentlich Nepomuk und die Koseform davon ist Pumukel.
0: Ah, okay
1: kriegt lustig, ne? Okay. Also, eigentlich, eigentlich wäre der eigentliche Name von Pumukel nee, Pumuk. Krass. Und ähm, eigentlich eine schöne Symbolik, finde ich, der Pumukel. <lacht> so dieses kleine, kleine Wesen, so mit dem äh, Schreiner, mit dem Meister Eder. Ähm, und der hat ja der hat ja auch so, so verwurschteltes äh, rotes Haar und er ja. kann ja auch ein bisschen zaubern, glaube ich, oder der Pumukel? Also, ist auf jeden Fall ein super lustiges Wunderwesen. <lacht>
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, damals, als ich diese Tasche hatte, wusste ich gar nicht, wer ja. Pumuckl ist. Ähm, ich glaube, es ist glaub <lacht> Doch erst cooler. im Nachhinein. Noch cooler.
1: Also, Aaron, du bist auf jeden Fall für mich der coolste Typ gewesen im Kindergarten mit der pumuckl <lacht> Also safe. Aber ich, ich finde es ich so schön, wie du das so als Kind schon auch die Momente hattest. Und es ging mir auch so, muss ich sagen, dass ich in meine Kindheit definitiv nicht so war, dass ich in, in dieser Blase geschwebt bin. Ich glaube, es gibt Kinder, ja. wo das schon so ist, wo die Welt ja. wirklich gefühlt in Ordnung ist, aber ich glaube, ähm, und das eigentlich, sind wir mal ehrlich, sollten zumindest die ersten Jahre ja auch so sein, dass ja, wir ja. dieses heile Weltverständnis möglichst lange zumindest ähm, ein bisschen, ein Stück weit erleben, also finde ich, ich finde, ein Kind braucht am Anfang ähm, genau dieses Gefühl, ne, dass Sicherheit da ist, äh, Liebe da ist, dass es um das Kind geht, da haben wir schon viel drüber gesprochen, ähm, äh, auch wenn wir das, ich sag mal, vielleicht nur in Abschnitten erlebt haben. Ich denke, wir können dankbar sein, dass wir Abschnitte erlebt haben, wo das so war. Muss man ja auch so sagen. Ähm, da gibt es ganz Voll. andere Kindheiten. Aber es ist, es ist interessant, dass, was unser Gehirn ähm, macht, Damit sagen wir es mal so. Ne? Und ich denke, das ist genau das Spannende, ähm, wie wichtig für unser Gehirn, dass so Restrope Also in der Retrospektive ganz wichtig ist, dass irgendwie doch alles gut ist. Das ist schon auch verrückt, ne, so. Dass dein ja, also, alter Mensch irgendwie dasteht und sagt so, ich wäre schon noch mal gern Kind. Und wenn du länger drüber nachdenkst, dann ich dir, nee, ich hätte gar keinen Bock mehr Kind zu sein und das nachher noch irgendein nee. Erwachsener mir sagt, was ich zu tun habe.
0: <lacht> nee, nee, nee. Also ich habe auch noch keinen er Erwachsenen getroffen, der sagt, ich wäre gern noch mal Kind. <lacht> ja, eher Aber so 25, 35 oder so. Ja, genau so. Jetzt, <lacht> jetzt da, wo wir gerade so rumhängen, <lacht> das ist schon ganz cool. Ich, ich
1: glaube, das ist, das müssen wir uns nochmal bewusst machen, nochmal vor allem auch für unsere Zuhörerinnen, die meisten von, von euch, die uns zuhören, sind, nämlich genau in dem Alter, äh, zwischen 35 rum äh, bis 40. Ähm, zwischen 35 das, und
0: 65. <lacht> das beste Alter. Das ist das beste ja. Alter. Das ist ja. wie beim Pumuckl. Nee, ja. -Pumuck. -Pumuck. Ja. ja, das also, ist spannend. Das ich glaube, man kann einfach nur dankbar sein, ähm, wenn man keine krassen, krassen Impacts erlebt hat. Also ich glaube, ja. so wie die wenigsten in unserem Alter, so richtig krasse, traumatische Erfahrungen ähm, ja, wie Krieg und sonstige mhm. Krankensachen, wo Leute neben dir sterben, keine Ahnung, deine Eltern dir ja aus den Armen gerissen werden oder deine Kinder oder solche Sachen. Also ich glaube, mhm. die, die Psyche ist so, also unser Geist sozusagen, ist so ein vulnerabler Bereich in unserem Körper, mhm. dass man da einfach jeden Tag nur für aufstehen kann und sagen kann, danke, dass ich so ja. ähm, behütet bisher geleben, leben durfte, weil ja. wir können in dem Moment natürlich nicht mehr viel machen, in dem Moment, wo Bilder in uns auftauchen, jedes Mal, wenn du ins Bett gehst und solche Sachen, äh, das kann man sich, mhm. glaube ich, nicht vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie das sein muss. Ähm, nee. Als Kind hatte man ja manchmal so Albträume oder sowas, und sowas halt wieder als Erwachsener zu erleben. Ähm, mhm. Also ich hatte als Kind Albträume, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, aber
1: extrem. Extrem. Also die, man muss auch sagen, das kommt ja erst. Ne? Also die, die meisten von uns in, in der frühen Kindheit haben wir das noch gar nicht, aber sobald wir kognitiv entwickelt sind. Ja. Das heftigste Alter ist ab sechs, äh, sechs bis acht Jahren ähm, sind die schlimmsten Phasen der, der Albträume. Aber Ich, ja, ich sagen, hatte sogar noch später. Ja, ich auch. ich auch. So, bis sogar bis so weit, -Alter.
0: dass ich ja. richtige Fieberträume hatte. Also gerade, wenn ich dann so krank war und so. Das ja, aber gut. War ich meine, für
1: dich war ja auch die, die Hölle ja real. Also in der Phase noch. Also
0: da hätte sich das ja, mir ja, wahrscheinlich das auch noch länger gezogen. <lacht> 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 du, du, du triffst den Arsch auf, die Hölle war da. Ja, ist so? War direkt ich, ich mein mein Fenster. Und ja so. Ich vorstellen. Und
1: also, wenn wir ja. noch kurz über die Phase sprechen, weil ich finde das so interessant, ich hatte ähm, vielleicht kannst du da auch mal drüber ähm, erzählen, aber ich hatte immer als mir dann bewusst die Vergänglichkeit bewusst wurde, ich würde sagen, das war mhm. genau dem Alter so bis 10 rum, ne? so 8 mhm. bis 10, ähm, hatte ich morgens, ähm, wenn ich so gehört habe, irgendwie, unser, unser Papa hat uns geweckt oder so, hat gesagt, so, hey, aufstehen. Ähm, ich hatte das manchmal, dass ich die Augen nicht oft öffnen konnte. Also ich war wirklich, also weißt du, du siehst mhm. ja schwarz, wenn die Augen geschlossen sind. Und ich hatte wirklich so dieses Ding so, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich äh, noch da ja. bin. Also ob ich die Augen noch öffnen kann. Weißt du, kennst du dieses Gefühl?
0: Äh, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, hat aber man vielleicht auch manchmal so beim so Einschlafen, das was, so das, was ja auch wieder
1: so ein, ein Weggehen ist, was manchmal so ein bisschen ja. ein mulmiges Gefühl hat, wenn ja. ich jetzt die Augen schließe. Weißt du, wache ich morgen noch auf? So. Ähm, ja. Was hatte ich in der Phase in der Kindheit und vor allem dieses so: Ich bin jetzt noch eigentlich am Schlafen oder gerade am Aufwachen und kann ich meine Augen wirklich öffnen? So, weißt du, so. Und dann musste ich mich irgendwie so ein paar Minuten anstrengen, bis die Augen aufgegangen sind. Und dann war ich total erleichtert. So, oh, cool. ich, ich
0: Ja, ja, ja. Doch, doch. Das ist auch so eine Art Traumzustand, in dem man sich dann noch so befindet. Ja. Genau. also Wo man dann so die Augen versucht aufzumachen und so. Crazy. Ja, da gibt es ein schönes äh, christliches Kinderlied. Weißt du, wie das geht? Wenn es das heißt, mit der Hölle
1: nichts zu tun hat, kannst du es mir erzählen.
0: <lacht> <lacht> nee, nicht direkt. Das ist. Ähm, das geht so, das heißt vom Text her: morgen früh, wenn Gott will, werde ich wieder mm. erweckt. Das kennt man, glaube ich, ja, kenn ich. Das hat jetzt nicht so viel mit der Hölle zu tun, aber ähm, das symbolisiert so ein bisschen das, was du gerade ja. beschreibst. So. Ja, das, das ist, ist schon ein sehr beso genau. mm, besonderer die Moment, dieses Wiedereinkommen. Ja, mm. genau.
1: ja und es ist, ähm, ich muss sagen, auch jetzt. wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir unsere Routinen gerade ändern. Ähm, ich habe plötzlich, ähm, ich, ich habe wieder so ein ganz freudiges Gefühl beim Schlafen. Also nichts, dass ich mich die letzten Jahre nicht aufs Schlafen gefreut habe, aber es war mehr so eine Notwendigkeit. Ähm, und jetzt mittlerweile, ich kriege wieder so richtig Lust auf Schlafen. Weißt du so? Ah, ja. Äh, ja. Ich freue mich so richtig, weißt du, weil ich weiß, ich lege jetzt noch äh, eine halbe Stunde im Bett und ich lese und ich werde dann immer müder ja. und es ist so ein richtig, ja, ich, ich, ich fange wieder an, richtig Schlafen äh, zu zelebrieren.
0: Ja, das war bei mir schon immer so, <lacht> der Schlaf. Schlaf ist bei mir schon immer sehr wichtig yeah, und geil. Äh, ich, ich mag Schlafen auch, ich mag das so, yeah. Im Bett liegen, Decke über die Schultern ziehen oder über den Kopf und dann so hören, also ich höre ja auch immer alles, was draußen so passiert und dann hört man noch so den Uhu schreien und so und dann denkt man sich so, geil, geil ja, ich dicke im Bett, das ist schön. Ich habe eine
1: ich, ich hab ne richtig coole Idee, ähm, wenn du da Bock drauf hast, wir können die Zuhörerinnen ja mal abstimmen lassen. Ähm, ich hätte ich hätt richtig Lust, was zu machen und pass auf, die Idee kam mir mhm. bei ähm, dem neuesten oder ich sag mal das neueste Buch, was ich gerade von Seetaler okay. lese, ähm, Der Trafikant, mhm. übrigens sehr mhm. ähm, lesenswert, empfehle ich auch mal wieder hier, ich gebe euch immer ab und zu mal Buchempfehlungen. Ähm, genau, also Schlink, Schlink habe ich durch. Da mache ich noch eine Rezession bald mal auf Instagram. Aber ähm, jetzt zum Trafikant vom Seetaler. Was mir sehr beeindruckt hat, ist, dass dieser junge Trafikant, der hatte eine Idee. Und mhm. die Idee kam, weil er so viel Kontakt zu Freud hatte. Also quasi zu Sigmund ja. und Freud. Ja. Und ähm, der hat sich dann immer mehr mit seinen Träumen befasst und hat dann zum Spaß jeden Morgen seinen nächtlichen Traum raus in das Fenster der Trafik gehängt die ganzen Leute sind vorbei vorbeigespaziert und haben jeden Morgen seinen jeweiligen Traum gelesen. Und ich fände
0: es mal richtig cool, wenn wir sowas auch im Podcast machen würden. Die Träume sozusagen, also erstmal muss man sie ja noch wissen und dann Aber muss man sie direkt ja, aufschreiben. Genau. Und deswegen,
1: und da fände ich es cool, wenn wir mal ein Kapitel aufmachen, wenn ihr daran Interesse habt. Erstens, ja. wie erinnere ich mich an meine Träume? Gibt es ein, ja. ein paar Tools? Und ähm, wir können ja auch mal, weil ich ja auch in ähm, luziden Träumen mich ja so reinbegeben habe, beziehungsweise das ja mittlerweile auch äh, mir angeeignet habe, auch mal drüber ja. sprechen, ne, wie kann ich, und das könnte jetzt zum Beispiel Aaron, du kannst bisher, glaube ich, noch nicht luzid träumen, aber du bist, glaube ich, an dem Übergang, habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Also ich hatte schon Träume, wo ich, die ich bewusst gesteuert habe, so, aber mhm. nicht, ich, nicht verändert. Ich, ähm, ich habe mir da jetzt keine neue Welt gebaut, sondern ich habe einfach okay. gesagt, so ich fliege jetzt hier rum oder ich gehe da ah, okay, so
1: Ja, aber das ist tatsächlich, ähm, das ist, also da war dir bewusst, dass du träumst und das ist tatsächlich der Übergang zum, ja. zum kreativen luziden Träumen. Also das heißt, die Basis ist bei dir voll ausgeprägt. Ähm, ja. Also jeder, der jetzt auch dir zuhört, für den das normal ist, dass er im Trauma plötzlich gemerkt hat, hey, ich glaube, ich träume gerade und irgendwie habe ich da gerade ein paar Bock mehr drauf, ich mache was anderes, der ist im Bereich des luziden Träumens, muss man sagen. Ja. Und den, den, den Bereich kann jeder von uns entwickeln mit der Zeit. Und äh, ich mache das Thema einfach nur gerade auf, weil wir ähm, jetzt sowieso die nächste Folge ja auch noch mal mehr in die Neuroplastizität und Gehirnthemen reinkommen, mhm. ähm, was ich sehr coole Themen finde. Und ich fand es jetzt gerade noch mal sinnbildlich, wenn wir über Träume sprechen. Ich fände es echt cool, wenn wir mal mit euch so den einen oder anderen Traum, den wir haben, mal besprechen, weil ich auch selber wieder Lust habe, mal so ein bisschen ein Traumtagebuch zu führen.
0: Mhm. Voll, das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, ähm, also es, wir, gerne wir,
1: unterschätzen, wir unterschätzen, glaube ich, extrem. Also ich hatte eine Phase, wo ich das wirklich jede Nacht gemacht habe. Also ich bin jede Nacht, am Morgen habe ich den Traum aufgeschrieben oder wenn ich in der Nacht wach geworden ah, bin, -hmm. habe ich ähm, den Traum notiert. Ich kann euch auch gerne erzählen, wie, wie man das lernt. Das ist super simpel. Ähm, also du kannst dich konditionieren, dass du jeden Tag deine Träume weißt. Und du träumst ja. jede Nacht. Also es gibt keine Nacht, wo wir nicht träumen. Ja. Ähm, und das Coole ist, es baut eine Brücke in diese Welt, die für uns ähm, sonst unangetastet bleibt. Und da geht uns auch eine ganz große Ressource verloren. Und, und das ist sehr spannend, Träume sind ähm, extreme Hinweise. Auch auf Zustände unserer Gesundheit. Deswegen ähm, ein extrem gutes Tool auch für die eigene Gesundheit. Also das, auch das geht aus massiv vielen Studien hervor, dass selbst auch die Träume uns schon Hinweise gehen, geben, na, wie, wie geht es mir eigentlich gerade? Wie bin ich im Gesundheitszustand? Habe ich vielleicht gerade schon einen Infekt? Also alles, all das erarbeitet das Unterbewusstsein. Und wir merken das. Also das merkst du nicht nur am Puls oder am Atemrhythmus oder dass man länger schlafen muss, sondern wir können das schon sehr früh in den Träumen entdecken. Und da dachte ja, ich, irgendwie wäre das, ist, das ist doch ein
0: interessantes Tool. ne? Das ist tatsächlich ähm damit habe ich mich auch eine, eine Zeit lang beschäftigt, nämlich zeigen sich tatsächlich Gesundheitszustände mhm. in unseren Träumen wieder, mhm. die sich dann auch, also die dann wieder unterbewusste Anteile, die wir verdrängt haben, genau. ähm, wieder offenbaren. Und das ist schon äh, interessant, also zum Beispiel Menschen mit, also ich will das Thema jetzt nicht direkt aufmachen, mhm. aber ähm, so, so als Beispiel, als, als Teaser vielleicht, ja. dass Menschen, die zum Beispiel schlechte Zähne haben, träumen ganz häufig in jungen Jahren schon, dass sie sich, dass die Zähne ausfallen oder dass sie mm, okay. sich die Zähne abschneiden, ähm, was auch wieder ein Hinweis darauf ist, weil die Zähne selber haben wieder eine sehr, sehr starke Symbolik, ne? weil es ja das unsere Waffen sind und äh, das hat wieder einen starken Zusammenhang auf äh, die Art und Weise, wie der Mensch lebt und ähm, welche unterbewussten Bereiche da wieder angeschaut werden müssen. Also sehr, sehr geiles Thema, habe ich Bock drauf. Eben und, und auch so ein
1: cooles Tool, ne, weil so ein voll. bisschen die Traumdeutung nach Freud ja so ein bisschen verschrien äh, wurde, dann in der modernen Psychotherapie oder Psychoanalyse, was ja auch okay verständlich ist. Das war auch, der hat es auch ein bisschen übertrieben, aber der, das Grundtool der Deutung der Träume und das in was Individuelles zu verpacken, passt ja sehr gut zu dem Thema auch der ähm, Psychosomatik. Und ich Mega. denke, wenn wir Einheit sind ne, und das, das wir haben ja auch immer über die verschiedenen Polaritäten gesprochen und ich finde gerade der Traum ist ja auch wieder, spiegelt ja diese Polarität, diese Polarität von zwei Welten, ne, das Voll. hier und jetzt, ne, das bewusste Dasein und das unterbewusste Träumen und ich, ich finde, das ist so ein, ein cooles Tool, ähm, ja, um einfach Hinweise zu bekommen und ich, ich gebe nicht genug, äh, sagen wir mal Menschen, die, die auch für sich gesagt haben, Moment mal, wenn ich stetig einen wiederkehrenden Traum habe, vielleicht hat er ja eine Bedeutung für mich. Und mhm. ähm, wir hatten das ja auch bei dem, deswegen kam das bei mir jetzt auch nochmal dadurch, dass wir, meine, dass wir meine Oma ja zurückgebracht haben. Mhm. Ähm, das hatte ich erzählt in dem, also in dem kurzen Thema, wo wir das angerissen haben, können Träume die Zukunft vorhersehen. Ähm, da ist mir echt nochmal bewusst geworden, hey, da liegt noch so viel Potenzial, das mhm. sich ausbauen lässt, ähm, wo eine unglaublich spannende Reise stattfindet. Und ich denke, ja, es ist ganz wichtig, dass wir da auch wieder ein bisschen mehr ähm, ja, wie sagen wir mal, aufwachen ne? und sagen: Hey, nee, äh, Träumen hat eine gewisse Bedeutung. Es ist nicht nur so, ich schlafe
0: ein, ich war auf. Ich schlafe ein, ich war auf. <lacht> ja, Träumen haben wir schon öfter gesagt. Träumen ist die natürliche Psychotherapie, so. die, auf die wir einfach zugreifen können und die wir bewusst fördern können, indem wir zum Beispiel diese Rituale auch einführen, wo wir sagen: Eine Stunde vorm Schlafen gehen, Stunde nach dem Schlafen gehen, mhm. äh, nach dem Aufwachen keine, keine Smartphones und elektrische Geräte und so. Genau. Und ähm, ja, also lass uns darüber sprechen.
1: Genau, ich nur, nur damit wir? ich den, den Sprung jetzt schaffe, vom ja. Träumen zu dem, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Ja. Ähm, mhm. Ich finde, in, genau in den Träumen merkst du, wie sehr sich unser Gehirn, unser Körper sehnt nach der Erweiterung unserer Komfortzone.
0: Unseres Bewusstseins.
1: Genau. Und <lacht> ja, wir, wir, wir so. sind hungrig. Und ich finde jeder, und das kennst du, glaube ich, in Traum. das kenne ich, wir merken, dass wir beim Träumen so ein bisschen in diese anderen Zonen, ich breche das nur nochmal auf vom letzten Mal, dass ihr da am Start seid, aus der Komfortzone in die Angstzone uns reinbegeben. Ja, so, da wird es dann ein bisschen, da schwimmen wir, bevor wir dann in die Lernzone kommen und in die Wachstumszone kommen. Und ja, ich bin jetzt einfach nochmal gespannt, was, was Aaron auch so für Gedanken hat. Wir wollten ja für euch jetzt einfach die Folge heute nochmal nutzen, ähm, wie, um das Thema
0: fertigzustellen von letzten Mal, ne? So. Ja,
1: ich denke, das beschreibt es am besten, ähm, diesen, ich sag mal, den, den Kreis zu schaffen. Ähm, ja. Ich denke, wir haben das ganz gut vorbereitet, äh, welche Zone was bedeutet. Ähm, aber die Frage ist ja immer, wie kommen wir denn dahin? Ne? Also, was, was sind Tools? Und ich glaube, ein Tool habe ich damit letzte Folge geendet, mit diesem, na, wie schlafe ich ein, wie wache ich auf? Ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiges Tool. Und ja, ich bin mal gespannt, was du dir noch für Gedanken gemacht hast.
0: Ja, ich habe mir nochmal, ich, ich hab nochmal einen Schritt zurück gemacht, weil, also mhm. für alle, die jetzt die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, es geht um die Komfortzone. Ja. Ähm, weil wir ja so über dieses Eisbaden dann auf die Komfortzone zu sprechen gekommen sind. Und ja, Komfortzone auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Mhm. Fazit der letzten Folge war. Wann weiß ich, wann ich mich überfordere und wann weiß ich, dass ich mich fördere. So. Ja. Und Ziel ist es natürlich, uns zu fördern und das Bewusstsein irgendwie so dann auch zu erweitern, dass wir Nutzen davon haben. Während was wir nicht wollen, ist Überforderung. weil Überforderung führt zu Stagnation. so Weil wir uns dann ja, vielleicht Dinge schief gehen, wir Angst kriegen und wir die ganze Sache dann lieber bleiben lassen. Ähm, und ich habe jetzt nochmal einen Schritt zurückgemacht und habe gesagt, okay, warum sollte ich mich überhaupt aus der Komfortzone bewegen? Beziehungsweise, was ist denn eigentlich die Grundvoraussetzung für das Verlassen der Komfortzone? Also für und wir sagen ja, also wir haben jetzt schon mehrmals gesagt in dem Podcast, der Mensch ist eigentlich hungrig danach, sich einmal zu verbessern, aber auch eben so dieses Bewusstsein zu erweitern, also zu wachsen, kann man sagen. Also in jeglicher Hinsicht. Die Wachstumszone. Genau. Und für diese Wachstumszone braucht es zwei Voraussetzungen. Einmal braucht es das Erkennen eines Mangels. Das heißt, wir merken, oh, irgendwie passt was nicht in meinem Leben. so Irgendwie will ich aber noch da und dorthin und ich mache mich auf den Weg. so Und wenn... Das bedeutet ja sozusagen, in dem Moment fange ich irgendwie an, was zu verändern und sage, boah, ich habe zu wenig Kohle, so also fange ich an, zum Beispiel mehr arbeiten zu gehen, obwohl ich da keinen Bock drauf habe, oder Arbeiten zu machen, die vielleicht nicht so cool sind, oder mir neben meiner Arbeit noch ein eigenes Business aufzubauen. So. Ja, das heißt, auch da wieder, ich tue was, worauf ich erstmal so, was vielleicht mehr Arbeit ist oder irgendwie unangenehmer ist und dann, ja, oder ein anderes Beispiel, ich bin. Will einfach gesünder sein. Ja? Das heißt, ich habe Schmerzen, ich möchte die Schmerzen weghaben oder ja, so dieses klassische Bild, äh, was jeder kennt, von einem kranken Menschen, der natürlich sich aufmacht und die Gesundheit sucht. So. Das mhm. heißt, aus irgendeinem Mangel raus oder aus einem, wenn man es bildlich beschreiben möchte, ein aus der Mitte geraten. Ja? Der Mensch, der nicht mehr in seiner Polarität in der Mitte schwingt, das heißt, nicht mehr die Polarität des männlichen und weiblichen Prinzips äh, ausgleicht. Da in, auf irgendeiner Seite ist er einfach verrutscht und äh, sucht jetzt sozusagen wieder die Mitte. Und ähm, ich glaube, das ist eine große Grundvoraussetzung, um überhaupt die Komfortzone zu verlassen. Ja.
1: kann ich kann äh, noch, äh, noch ein Wort dazu sagen ist ja, schön sag ich ein so ein bisschen mit diese diese klare Formulierung von einem Ziel vielleicht also weißt du so trifft es das auch noch mal zusätzlich also dass man für sich sagt so ähm, wenn, wohin will ich eigentlich wachsen also was ist mein mhm. weißt du so was ist mein Ziel um
0: klare Zielvorstellung ja so ja.
1: genau also dass man dass man für sich so formuliert was ist eigentlich das Ziel? Also, ich merke jetzt gerade, ich bin, es gibt ja verschiedene Bereiche, wo wir in Komfortzonen sitzen können. Aber mein Ziel ist jetzt zum Beispiel, ich will meine Gesundheit fördern und deswegen, wir waren ja beim Eisbaden, deswegen arbeite ich mich jetzt daran hin. Mein Ziel ist zum Beispiel zu sagen, ich möchte im Winter im Bodensee schwimmen können. Das wäre zum Beispiel mein Ziel in der Wachstumszone. Ja. Ähm, so, als Beispiel jetzt. Ne? Und das kann man ja, finde ich, auch für sich hinschreiben, ne? dass man sagt, so, ich mache ein Erfolgstagebuch oder so, ne? dass man das auch Erfolg nennt, dass man für sich sagt, so, das ist mein Ziel und da will ich, hin, will ich hinwachsen, so zum Beispiel.
0: Ja, oder? ja. ja voll. Voll. Also ich glaube, Ziel trifft es da ganz gut. Ja, das Zuhören. Das Ziel erreichen, also Ziele setzen, mhm. setzen wir uns ja meistens aus einem Zustand vielleicht der Unzufriedenheit oder des bewussten Erlebens eines Mangels oder einer. Ja, einer körperlichen Symptomatik. Ne? Ähm, mhm. Das heißt, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr große Grundvoraussetzung, um überhaupt auf den Weg zu gehen. Ne? Weil das äh, begegnet einem ganz häufig Menschen, die sich zum Beispiel vegan ernähren oder Menschen, die sehr, sehr regelmäßig Sport machen. So, die sind mhm. alle durch irgendeinen Leidensweg gegangen. Ne? Der eine hat mhm. irgendwie... Ähm, Zöliakie, der nächste hatte mit 18 schon Bandscheibenvorfall, der andere hatte vielleicht starke Knieschmerzen, so. Das heißt, alle haben sich auf den Weg gemacht, ähm, weil irgendwas war, weil irgend, irgendwas aus der Mitte geraten war. Jetzt ist das Problem: Was ist denn mit den Menschen, denen es erstmal objektiv gesehen, soweit gut gehen. Ne? Die haben keine Schmerzen, die sind gesundheitlich auch noch so gut im Rahmen fit. So, Sie sind jetzt nicht irgendwie wahnsinnig sportlich, weil sie machen keinen Sport. Sie ernähren sich auch nicht irgendwie bewusst. Und jetzt die Frage, was also was ist der Grund, warum ein moderner Mensch, der genug Geld hat, der einen Job hat, der ihm Spaß macht, warum sollte der sich aus seiner Komfortzone bewegen? Mhm. Und das ist so die Frage, wo ich mir gestellt habe, So, hm, okay, mhm. warum, also das ist ja eigentlich die Kernfrage überhaupt auch für, unsere, für unser ganzes Gesundheitssystem. Wie holen wir die Menschen ab, die erstmal offensichtlich, also in ihrer erlebten Welt erstmal mhm. keinen Sinn sehen, sich jetzt zum Beispiel im Winter in den See zu legen? <lacht> <Ja. lacht> Oder... Ins Fitnessstudio zu gehen oder auch so, jeden Tag eine auch so wirklich, Sport zu machen. Es klingt
1: ja. halt aber auch so, es, es klingt auch wirklich so bescheuert. Ne? So, das Letzte, worauf dein Körper Bock hat, ist so, ja. ey, du bist gerade, es ist einfach alles gut, weißt du, das Futter ist da, so, du, du hast Essen, du hast genau. Geld, du hast einen Job. Und, und dann sagt dir jemand, jetzt leg dich doch einmal im Tag in den Bodensee. <lacht> so denkst du dir so, okay, Bro.
0: Ja, aber das ist genau das, weil früher, wenn wir zurückgehen, ein paar tausend Jahre zurück, so, da gab es noch kein prozess Food und es gab auch keine Aldi und Lidl, yeah. da war halt so, ey, du hattest so. Hunger, dann bist du losgegangen und hast was an dieser Situation verändert. Yeah. Ich glaube eigentlich, dass jeder Mensch irgendwo Bereiche hat in seinem Leben, wo ein Stück weit... Mhm. Unzufriedenheit oder Mangel ist, ne? also mhm. das ist nun mal nur menschlich und ja. Ja. das glaube ich, also deswegen komme ich da jetzt nochmal mal drauf zurück, mhm. ich glaube jeder Mensch hat ähm, besonders so in den ersten 50, 60 Jahren seines Lebens hat er mhm. Bereiche wo er aus der Mitte gerät ja? die zeigen sich ja. psychisch, die zeigen sich physisch, die zeigen sich vielleicht auf dem Konto, die zeigen sich keine Ahnung wo, ne? Und mhm. ich glaube, der erste Schritt, um aus der Komfortzone zu, zu kommen, ist, so abgedroschen es klingt, ähm, Bewusstheit, Bewusstsein, mhm. überhaupt Sagen. für sich und sein Leben genau mhm. zu, zu schaffen.
1: Ja. ja, also auch wenn ich jetzt nochmal, auch wenn ich jetzt zuhöre, weil ich finde den Punkt sehr gut, ne, wenn einfach jemand von außen so hört, so weiß ich jetzt nicht, eine schöne Folge, die ihr da gerade macht zur Komfortzone, aber ich habe gar keinen Bock aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ich bin doch glücklich da. Ähm, okay, aber dann nimm dir wenigstens mal einen Moment, setz dich mal hin und spür mal wirklich gut in dich rein. Ist wirklich alles gut? Oder gibt es irgendwas, mhm. weißt du, wo du merkst, irgendwie mit irgendwas bin ich unzufrieden? Irgend mit irgendwas fühle ich mich nicht ganz wohl? Oder irgendwie nervt es mich doch, dass ich die ganze Zeit Bluthochdruck-Tabletten nehmen muss? Also irgendwas geht dir auf den Sack. Das ist normal, weil eigentlich unser Körper sich irgendwann dagegen sträubt. Das ist ja das Verrückte. Erstmal ist es ja irgendwie auch angenehm, in dieser Komfortzone zu sein, genauso wie es angenehm ist, im Supermarkt einzukaufen. Aber irgendwann geht uns damit auch irgendwas auf den Sack und spätestens dann ist es, dass unser Körper vielleicht auch sagt, an dem einen oder anderen Punkt finde ich irgendwann nicht mehr so geil oder ich schlafe vielleicht nicht mehr so gut oder ich wache nachts auf und, oder ich bin genervt oder ich habe äh, eine schlechte Stimmung oder ich, ich rede die ganze Zeit negativ über meinen Nachbarn, egal was es ist, <lacht> irgendwas möchte dir vielleicht einen Hinweis geben zu sagen, hey, Moment mal, äh, ich glaube, da gibt es doch was, was zu komfortabel ist, ja. Und ich glaube, das, das lässt sich auf ganz vielen Ebenen spüren, wo der Körper sagt, und das ist ja das Verrückte, wir hatten das ja letzte Folge auch schon mal, wo, wo ich das gesagt habe, es ist so, wir, wir tun manchmal so, als ob wir mh, all das könnten, also dass die Komfortzone für uns äh, gut ist, aber das ist sie nicht, also wir sind nicht geschaffen für die Komfortzone. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach verstehen müssen. Und das meinte ich auch mit so Aufwachen. Wir müssen verstehen, mit was wir leben oder was wir sind. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, können wir auch viel besser verstehen, was wir brauchen. Und was wir brauchen, sind Ziele, die genau uns aus dieser Komfortzone rausholen. Und deswegen fand ich es das gut, dass du das vorhin nochmal so versucht hast, auch so zu formulieren. Nur wenn ich etwas habe, was, auf was ich mich orientieren kann, was mich immer wieder aus dieser Komfortzone rauslocken wird, werde ich auf Dauer auch gesund sein, ich werde angeregt sein und ich werde in Bewegung sein. Habe ich das nicht, wird kein Ziel formuliert sein. Ich schwimme einfach durch die Gegend und ich bleibe in dieser genau. Komfortzone. Und das fühlt sich auch alles gut und komfortabel an, aber es tut mir nicht gut. Das ist das, was ich mir ähm, bewusst machen muss. Ne? Und vielleicht ist eine der Dinge, die ich die ganze Zeit spüre, wo es mir nicht mehr gut geht, kann vielleicht damit zu tun haben. Dass ich mich eben nicht, ich sag mal, fordere oder
0: genug fordern. Und dann bleibt es ja. natürlich aus. Ne? Ja, das heißt, wir brauchen ein klares Wofür. Das genau. ist ähm, habe ich auch bei, ich habe ja unglaublich viele Menschen im Personal Training schon betreut. Und mhm. ja, am Anfang habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, habe mit dem Mundfuß nicht geredet, habe mit den Leuten trainiert und so. Und ähm, dann waren ganz viele Leute dabei, die waren dann so nach zwei, drei Monaten waren die wieder weg so mhm. und irgendwann habe ich so verstanden hey du musst am anfang mit den leuten das wofür also Richtig. zielsetzung ist das eine ja. ähm, du kannst natürlich sagen ja ich will irgendwie 10 kilo aufbauen aber das ist nicht die zielsetzung mhm. und es ist auch nicht die zielsetzung ja ich will ein sixpack haben das ist auch nicht die zielsetzung mhm. ja. die zielsetzung muss ein klares wofür sein ein übergeordnetes ziel wo man hin möchte und äh, das ist jetzt ganz lustig, weil ich das immer wieder beobachte weil Menschen, die zum Beispiel ähm, Eltern werden, also Kinder bekommen mhm. oder dann auch Kinder haben, dass sie dann plötzlich anfangen, also gerade so Vater mhm. oder Mutter, dass sie dann plötzlich anfangen, ähm, regelmäßig mhm. Sport zu machen und regelmäßig yeah. zu trainieren. Dann sagen sie, hey Aaron, ähm, ja. äh, wie sieht es aus mit Training und so. Und dann denke ich mir so, hey, du warst Wofür? vor fünf Jahren schon mal an dem an dem Punkt so wofür, wieso fängst du jetzt plötzlich an, ähm, regelmäßig Kniebeugen zu machen? Mhm. Und dann merkst du plötzlich so, oder einen Monat später hörst du so, ja, wir kriegen ein Kind. So, und dann denkst du so, ah, ja, auch, auch so der Vater-Mutter-Komplex oder so. Naja, so dieses, ja, Plötzlich ist ein übergeordnetes Ziel da, ich will äh, eine Familie mhm. ernähren, ich will für mein Kind gesund, gesund sein mhm. und das ist plötzlich ein übergeordnetes Ziel, was für viele Menschen dann so ganz ja. klar ist, dafür will ich kämpfen so. und dafür stehe ich auch gerne eine Stunde früher auf. So. Davor war das nicht ganz so wichtig, weil Aussehen war einem vielleicht nicht so wichtig. Das war nicht so wichtig. Aussehen ist meistens generell kein guter Grund. Mhm. Ähm, da muss der Mangel schon sehr groß, <lacht> groß gewesen sein halt in der, kein der
1: Substantiell, Kindheit. Ne? Substanziell ist das kein guter genau. Grund.
0: Ne? Genau. Ja, und eben das hält da meistens zwei Monate. Wenn es dann wirklich unangenehm wird oder anstrengend so. wird, dann lässt man es wieder bleiben. So. Das heißt, es braucht ein guter gutes, gutes Wofür.
1: Mhm. Guter Punkt, das haben wir in der Therapie ja auch, also die Zielvereinbarung, die wir eigentlich am Anfang abstecken wollen, und vor allem die klare Einordnung. Also es ist ja auch für uns, wie du sagst, jetzt im Coaching-Bereich oder Therapiebereich für uns ist ja ganz wichtig zu verstehen, erstens, warum oder wofür bist du gerade hier? Was ist dein Ziel, um vor allem auch zu gucken können: hey, ist das gerade realistisch? Können wir das zusammen erreichen? Oder ähm, warum setzt du dir dieses Ziel? Und da wird, wird die Komfortzone ja auch wieder sehr interessant. Ich kann ja auch mein Ziel so hochstecken, dass ich weiß, ich werde es nie erreichen. Weißt du mhm. so? Ne, ich ich sage mir mal, ich habe 20 Kilo Übergewicht und mein Ziel ist jetzt, ich werde vier Marathons laufen nächstes Jahr. Dann weiß ich, ich werde es nicht erreichen. Und das mhm. Verrückte ist, ich, 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 ich stecke mir ein Ziel, was so unerreichbar ist, dass ich daran scheitern werde und es wird mich noch mehr in die Komfortzone zurückdrücken, und ich werde noch mehr da drin hängen bleiben und ich werde mich super unwohl damit fühlen. Und damit können wir eigentlich festhalten, finde ich, wenn wir das so ähm, darstellen, die Komfortzone ist für uns nicht gut. Die ist auch nicht gesund. Es ja, ist schön, dass wir mal eine Komfortzone kurzfristig erleben, aber das ist nicht das Leben. Na, das Leben ist nicht Komfortzone. Die haben wir uns kurzfristig erarbeitet, die dürfen wir auch immer wieder mal kurzfristig genießen. Aber das Ziel ist, zeitnah wieder aus dieser Komfortzone rauszutreten, Na? Ähm, bleiben wir da drin verhaftet, wird es auf Dauer für uns unangenehm werden. Und ich glaube, ich finde, ich beobachte das bei ganz vielen Menschen, dass die Tendenz da ist, viel zu reden. Ähm, und da werde ich schon immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, so ein bisschen, wie sagt man das, mh, ungläubig. Also je mehr jemand redet, desto weniger glaube ich, mhm. dass es macht. Das heißt, der, der erzählt dir. Alles Mögliche. Der sagt dir, ja, in, äh, in ein paar Jahren und dann mache ich das und jenes und ich baue da das auf. Und, mhm, so. und dann denkst du dir so, mm -hmm, ich glaube, das wird nicht passieren.
0: <lacht>
1: <lacht> weißt du, so, äh, wo du einfach... Ja, meinst, ich, ne? ja. so, man, man baut ein Szenario auf, wo du genau weißt, das wird nicht passieren. Und ich glaube, es gibt auch einen guten Grund, warum du das Szenario aufbaust. Ne?
0: Ja, ich, generell versuche ich, Menschen, die zu viel reden, zu äh, ja, ihnen nicht zu viel <lacht> nee. Mikrofon Plattform. unter die Nase zu halten, ja, zu viel Plattform zu geben. Aber ich schon, den, wenn du das bei mir machst. <lacht> hier ist es ja in einem ähm, bewusst Setting. inszenierten mhm. Rahmen beziehungsweise eine bewusste Plattform dafür gefunden. Dadurch ist ja wieder was anderes. Aber, das ja. um nochmal um den Punkt zurückzukommen, Komfortzone und eben dieser Bereich außerhalb der Komfortzone ich glaube, diese zwei Bereiche, die müssen wieder eine Einheit bilden. Das heißt, wir, wir können uns das auch okay. wieder so vorstellen wie so ein Kreis und in der Mitte ist die Komfortzone und außenrum ist eben außerhalb der Komfortzone und beides muss halt irgendwie wieder im Gleichgewicht stehen. Ja, das heißt, mhm. die Komfortzone ist genauso wichtig wie die, dieser äußere Bereich, also außerhalb der Komfortzone. Ohne das eine geht das andere nicht ne? hängst du immer außerhalb der komfortzone Stimmt. gehst du kaputt Stimmt. Ja, das heißt das merkt man gerade an, an menschen die um ihr überleben kämpfen ne? mhm. die sind nur am kämpfen sind nur am hasseln und sind dauernd außerhalb ihrer komfortzone sie wollen ja gar nicht aber sie müssen halt weil sie sonst morgen nichts mehr zu essen haben so mhm. das ist auch nicht schön das heißt wir brauchen immer beide seiten um in der gesundheit in der mitte dann auch irgendwie ja. zu, zu bleiben
1: ich, ich würde es noch an einem Thema verstärken, das wir beide uns ja auch ausgesetzt haben. Und das ist dieses ähm, Survival-Ding. Und ich finde, da ist für mich auch noch mal viel aufgegangen, dieses sich exponieren. Und dazu gehört für mich auch der Kältereiz. Ähm, mhm. Diesen lebensnotwendigen Themen. Ähm, das ist maximales Raustreten aus der Komfortzone, zu sagen, ja, ich gehe jetzt halt einfach ein paar Nächte alleine in den Wald und gucke halt mal. Ja, so. Mhm. Ähm, und das Coole ist, dieses Zurückkehren, auch wenn ich mich daran erinnere, als wir dann wieder zurückgekommen sind aus der Natur, ähm, es ist so ein geiles Gefühl, wieder in die Komfortzone zurückzutreten. Ja. Na, also das heißt, ich kann ja. bewusst raus aus der Komfortzone, ich gehe weiter, 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 und dann wachse ich an diesem Erlebnis und ich kehre wieder zurück und plötzlich ist die Komfortzone, wow, ist das schön. <lacht> ja. Und ich glaube, das ist dieser Unterschied zwischen, ähm, ich merke schon gar nicht mehr, dass ich in der Komfortzone bin, ich leide fast schon unter der Komfortzone, oder ich, ich weiß genau, wow, cool, dass ich gerade wieder in der Komfortzone bin. Ich bin in Sicherheit, ich habe zu essen und mir geht es richtig gut. Aber ich glaube, wir sind dafür geschaffen, das immer wieder zu konfrontieren und daraus herauszutreten. Und ich denke, das ist auch was, ja was, was wir beide auch für uns immer wieder äh, machen werden. Ne? Dass man immer wieder diesen Reiz auch sucht, was, weil ja. damit fühlen wir uns lebendig.
0: Voll. Ja, und äh, das Leben ist halt einfach, das besteht einfach aus hoch und tief und wir werden immer außerhalb der komfortzone also wir werden immer außerhalb der komfortzone gebracht mhm. wenn wir es nicht selber freiwillig tun dann tut es das leben für uns das ist nun mal so ne? keiner genau. keiner hat bock irgendwie krank zu sein aber krankheit kommt genau immer dann wenn wir uns zu lang in der komfortzone bewegt haben ja. mhm. Weil das reißt uns raus. Das reißt uns immer dann genau raus, wenn wir es genau auch nicht brauchen wollen. Na, wenn wir schön im Flow sind, schön am Hasseln und das Leben macht Spaß und schön ballern, abends noch ins Fitnessstudio und dann schnell, schnell noch ins Bett und pennen und wieder weiter. So, Das ist ja für viele auch eine Komfortzone. Ja? Mhm. Dieser, dieser Hustle-Modus, in dem man nicht viel denken muss, schön ballern kann und dann am nächsten Tag fette Erkältung ja das heißt auch da wieder die Komfortzone besteht äh, die, das treten außerhalb der Komfortzone wäre dann einfach mal Ruhe Einkehr mhm. nichts tun mhm. sich selber zuhören das ist auch außerhalb der Komfortzone ja, also True. das ist immer also mhm. wichtiger Punkt ich will ihn noch mal
1: verstärken weil der wieder mhm. zu diesem fordern überfordern passt ähm, der, der der Punkt ist der wir leben ja wieder mit diesem Organismus der deutlich intelligenter ist als wir selber ähm, mhm. der weiß ganz ja, genau ob wir uns, uns gerade fordern über, oder überfordern. Das ja. heißt, ähm, sobald ich mich überfordere, geht etwas kaputt. Na, ich, ich bin destruktiv und ich fordere mich nicht und erweitere meine Grenzen, sondern ich bin schon lange drüber. Das heißt, ich bin in der Überforderung. Und das wird immer in den Backslash zurückkehren. Das wird sich nicht positiv anfühlen, sondern negativ. Na, ich mache dann endlich mal Urlaub, ich will zur Ruhe kommen und ich bin krank. Na, das sind klare mhm. Hinweise für Überforderung. Das wollte ich nur noch mal verstärken. Ja. Ja. Voll. Und nicht fordern, ne? weil sonst würdest du sagen, hey geil, jetzt bin ich in der Ruhe und die Ruhe darf da sein. Ne? Du, du deine, deine Batterien werden voll, du kannst es auch wirklich zulassen. Ne? Aber wenn ich Ruhe nicht zulassen kann, weil der Körper dann zusammenstürzt und ich bin krank, ähm, ja, dann ist es ein klares Zeichen von Überforderung.
0: Ne? Ja. Ein weiterer Punkt, ähm, auf den ich noch eingehen will, ist, um die Komfortzone zu zu verlassen mhm. brauchen wir eine gewisse Grundenergie, eine Grundstabilität. Das heißt, wir müssen davor auch gut in der Komfortzone eingebettet gewesen sein. Mhm. Als Beispiel, ähm, du hast gerade das Survival-Thema angesprochen, du ja. sitzt jetzt da in der Natur seit zwei Tagen, hast nichts gegessen, hast dich außerhalb der Komfortzone gebracht und denkst du so jetzt, ja, jetzt bringe ich mich nochmal so richtig außerhalb der Komfortzone und gehe in dieses kalte Wasser, ja okay. in diesen kalten Eisbach. Und du merkst aber, irgendwie bist du sehr anfällig, irgendwie kannst du dich gerade ganz schlecht überwinden, du kannst gerade ganz schlecht da in dieses Wasser reingehen, du kannst auch Dinge irgendwie gerade ganz schlecht aushalten. So. Mhm. Und äh, das ist das, was wir letztes Mal auch so ein bisschen besprochen haben, dass wir ähm, uns sehr schnell überfordern können. Und ja. das liegt ganz häufig daran, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Eisbaden, dass wir uns aktuell vielleicht eh schon sehr viel außerhalb der Komfortzone befinden, vielleicht auch in anderen Lebensbereichen. Und deswegen haben wir letztes Mal so gesagt, äh, gesagt ähm, Du kannst es ausprobieren, aber wenn du merkst, es überfordert mhm. dich gerade, also du hast so eine ganz krasse Abneigung und es zieht dir vielleicht auch unglaublich viel Energie, das jetzt zu tun, also vor allem, wenn du es dann tust oder getan hast, dann merkst du so richtig, wie du zerstört bist vielleicht am nächsten Tag und so gar keine Energie hast, dann ähm, liegt das vielleicht daran, dass du dich aktuell nicht in deiner Komfortzone ja, stehst, sondern vielleicht eh schon, am Rand stehst oder schon außerhalb der Komfortzone bist und wenn du eben schon so sehr viel außerhalb der Komfortzone bist, dann kannst du nicht noch weitergehen. Ja, das heißt, wenn du dich schon in die Natur begibst und drei Tage fastest, okay. dann ist es vielleicht auch zu viel, die Komfortzone noch weiter zu verlassen und äh, noch mehr eins draufzusetzen und dann noch mit Eisbaden anzufangen. Und so kann es auch im Alltag sein, ne? wenn du im, im Beruf schon immer wieder Dinge tun musst, ähm, um über deinen eigenen Schatten zu springen. Ja, du lernst gerade vielleicht mit Leuten zu arbeiten, du lernst vielleicht gerade äh, vor Leuten zu sprechen, solche Sachen, alles Dinge vielleicht, die dir schwerfallen ähm, und dann setzt noch einen drauf und sagst, ja, aber jetzt will ich einfach meine Gesundheit noch in den Griff kriegen und gehe noch jeden Morgen schön joggen. Hm. Und dann sagst du, okay, aber jetzt will ich auch noch das und das und das und das. Und dann entsteht ganz schnell eben wieder dieser Überforderungsmechanismus. Das heißt, wir brauchen, um aus der Komfortzone zu treten, zuerst ein Ruhen in der Komfortzone. Hm. Und dann können wir raustreten. Und ich glaube, genau. das ist ein ganz wichtiges Bild noch weil viele Menschen, glaube ich, teilweise sich fragen, oh, wieso bin ich denn so in Anführungszeichen mhm. willens So, Wieso kann ich das nicht aushalten, jetzt mal so ein bisschen ins kalte Wasser zu gehen? Oder wieso kriege ich das nicht hin, abends mal noch eine halbe Stunde ins Fitnessstudio, es geht, ist okay. doch nicht schlimm. Ja, weil du vielleicht gerade mhm. seit einem halben Jahr ähm, noch andere Dinge tust, die dich, ja, die extrem einfach mhm. extrem fordern und aus der Komfortzone reißen. Ja, ja. Wie zum Guter Beispiel Punkt. ein Kind mhm. oder Guter Freunde, die dich Unterstützung brauchen mhm. oder sonstige Sachen. Mhm. Ja.
1: Da werden wir wieder beim Bewussten wahrnehmen, ähm, auf welchen Ebenen bin ich gerade vielleicht sogar schon außerhalb der Komfortzone. Also auch ein wichtiges mhm. ähm, nochmal reinspüren, um zu gucken vielleicht bin ich auch gerade vollkommen aus meiner Komfortzone, was meine Beziehung angeht, ne? also meine Verbindung ja. zu meinem Partner oder zu meiner Familie, also all, all das sind Eruptionen, ähm, die massiv uns auch aus, ich sag mal, Überlebensantrieben auch extrem stressen können und ähm, dann bin ich schon in einer Überforderung, wo ich erstmal wachsen äh, darf oder muss, <lacht> bevor ich sagen kann, jetzt mache ich mich zum nächsten Thema auf, ne? also das ist ein wichtiger Punkt, da auch nochmal sich bewusst zu machen, ne? ähm, alles kann, nichts muss sozusagen, ne? also es, muss, es geht wirklich darum zu erkennen, ähm, welchen Bereich möchte ich gerade ne, aus der Komfortzone bewusst rausschieben und welchen anderen Bereich muss ich bewusst zurückhalten. Ne? Das ist ja genau das, was du beschreibst, wo du sagst, So, hey, ich bin gerade schon so zu kämpfen am beruflichen Ebenen, dann muss ich alles andere wirklich ähm, sichern. Ne? Da muss ich in der Sicherheit bleiben und das darf ich auf keinen Fall verändern. Das ist auch gut so. Ne? Ähm, aber wenn mir das bewusst so, dann heißt das, okay, jetzt ist das Erste, das berufliche Feld, in den Wachstumsbereich zu bringen und danach in die Komfortzone. Und dann kann ich sagen, jetzt geht es weiterhin um einen anderen Faktor. Na? Und ja. manchmal können ja auch Faktoren miteinander äh, profitieren und sich unterstützen. Aber ich, ich fand es sehr gut, wie du es gesagt hast. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, die generell unsere Komfortzone erweitern. Und wenn ihr das beruflich eh schon habt, dann ist es zum Beispiel schon sehr cool. Also zum Beispiel gerade vor, vor Menschen sprechen oder ähm, wenn berufliche Dinge sich verändern, Arbeitsroutinen sich verändern, das ist auf jeden Fall was, was generell für uns Menschen, würde ich sagen, die Komfortzone erweitert, weil wir ähm, dabei gefordert sind. Na, also ich würde das mal festmachen an den ersten Kursen, die ich selber gegeben habe, wie extrem ich aus der Komfortzone dadurch gewesen bin. Und eigentlich hört es nicht ganz auf. Also jedes, jeder Kurs ist eine neue Herausforderung, aus der Komfortzone rauszutreten. Aber, und das finde ich das Spannende, man lernt das zu genießen. Also man freut sich fast darauf, oh, jetzt werde ich wieder ein bisschen wahrscheinlich aus der Komfortzone gedrückt. Ne? Wenn jetzt mal wieder eine Frage kommt oder ich muss vor den Menschen ja auch performen ähm, und das tut echt gut. Also ich kann da auch nur sagen, ja, ähm, probiert es mal aus ne? oder sprecht mal jemand Fremden einfach mal an auf der Straße oder, oder macht mal ein Kompliment oder sonst irgendwas. Ich finde sowas ist, ähm, ich mache das mittlerweile auch bewusst sehr gerne, dass ich auch Menschen einfach anspreche oder Fremde ähm, oder auch wenn ich die Sprache nicht spreche, ähm, einfach um diesen Kick immer wieder zu genießen. Weißt du, was ja. ich meine? So? Das, ja. das, das, ich kenne mir doch alle, es ist ja auch so, das kann ja auch vielleicht peinlich sein, das kann ja auch, man kann sich ja auch kurz schämen oder so. Aber das Schöne ist, dass ich das gar nicht mehr ähm, früher würde hätte ich gesagt, ähm, so in der Jugend oder so mit Anfang 20 war das unangenehm. Weißt du, wenn du dann so gewusst hast, so, oh scheiße. Oder wenn du irgendwie quasi mhm. gerade weiß, Quatsch weiß, erzählt hast oder so, weißt du, wo du genau weißt, ja. so oh fuck, ich habe gerade Quatsch erzählt und so, ne? Ähm, aber das Schöne ist, dass das irgendwann... Die, du registrierst das noch so oder dir die ist gerade irgendwas peinlich oder so, ne? Ähm, aber es ist nicht mehr schlimm, weißt du, so? Ja.
0: Ja. <lacht> also das ist ich ein schönes bin Gefühl. Auch, Ich bin auch so ein bisschen... Ähm, Süchtig danach mich aus der mhm. Komfortzone zu bringen. Also, ich, ich liebe <lacht> das, ich liebe so ein bisschen die Überforderung und muss manchmal so ein bisschen aufpassen, dass ich mhm. äh, das nicht übertreibe. So. Also ja, zum Beispiel, ähm, wenn das Leben zu perfekt läuft oder zu, in Anführungszeichen, zu langweilig wird, <lacht> dann suche ich mir ganz gerne äh, neue Herausforderungen. Und manchmal ich, ich habe noch einen guten Satz im Ohr, bevor wir zum Beispiel mhm. einen zweiten Hund geholt haben, hat, hat eine gesagt so Hey, manchmal darf man das Leben auch einfach so genießen, so wie es ist, uns einfach mal gut sein lassen. Ja, man muss nicht noch einen Hund äh, retten aus Marokko oder so. Ja, also muss man muss das nicht nicht schwerer machen, als es ist. Und ähm, mhm. genau, weil wir waren auch so direkt so, doch, aber ich will das jetzt so und, mhm. ähm, also ich oder ja, was ist jetzt gerade? Jetzt gerade ist so, ähm, ich stehe jeden Morgen auf, also ich wirklich so vom Bett in meine Laufschuhe und hm. zwei Minuten später renne ich durch den Wald. So jeden Morgen ja, fünf, bis, fünf bis sechs Kilometer joggen. Und das ist so, hatte ich früher mal so, da bin ich jeden Morgen aufgestanden ähm, und bin dann trainieren gegangen im Keller, so auch direkt so vom Bett. Direkt in die Liegestütze rein <lacht> und ähm, habe damals halt gemerkt: So, wow, wie, wie gut mir das tut, wenn ich das direkt am Morgen mache, weil ich dann so mhm. direkt so nur, weil es ist ja auch ein meditativer Zustand: ne? Du läufst durch den Wald, so du hörst die Vögel, du rennst da mit den Hunden lang und ähm, ja, ja, bist so voll, voll in dir und mit der Natur und so und ähm, dann kommst du so zurück machst vielleicht noch so ein paar Übungen so und dann äh, startet so der Tag und so. Diese erste Stunde mhm. am Tag, die ist so Krusten. schön und die verändert so stark auch den Rest vom Tag, ne, also ja. vom Energielevel, ähm, dass es abgefahren. Und ja. das ist halt so, in dem Moment, wo du so verstehst, was passiert, wenn du deine Komfortzone verlässt, macht es dich auch ein bisschen süchtig, weil ist ja klar, mhm. ne? Dopaminausschüttung, es entsteht ja was Schönes, tut dir gut so. Ja, du, Und das genau, ist das wie ein Stück belohnt. Schokolade. Das willst du, genau, willst du, du willst es immer belohnt. wieder haben. Ja. ja. Genau. Oh, aber das
1: ist ja das Spannende. Und damit verstehen wir, wie intelligent unser Körper ist oder unser Leib. Wir verstehen, dafür sind wir geschaffen. Und es ist aber auch ein schönes Gefühl, also zu verstehen, dass ich dafür geschaffen bin, morgens aufzustehen. Und eigentlich möchte mein Körper jetzt erstmal was machen, ne? weil der, der hat Energie, der sagt auch eigentlich müssten wir jetzt erstmal los und, Energie und Essen besorgen. Das ist eines genau. der natürlichsten Prinzipien. Ja. Ähm, ja. Und ihm das aber auch zuzugestehen, sagt der Körper, hey, danke, du verstehst mich. <lacht> hey, cool. Ja. Ne, so. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges zu verstehen. Ähm, wir, wir haben diesen Leib nun mal und eigentlich ist es ein Geschenk. Und den wertzuschätzen und ihm das zu geben, was er sucht, was er benötigt. Und dazu gehört nun mal auch frieren. Ähm, ist eine extreme Belohnung. Und das Verrückte ist, wir suchen ja in allem überall Belohnung. Sei es im ähm, Essen oder Wein trinken. Und, mhm. und dann denkt man sich mal so: mein Wein Mann, trinken. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist ja auch so ein trinken. Faktor. Alkohol, ja, ja, ja. ja, Koffein, egal ja, ja. was. Unser Körper braucht das ja alles gar nicht.
0: Er ja. hat es selber. Ja. Hat er alles selber. Voll. Ist so.
1: Und Das ist so, 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 weißt du, so ein, so, wo du plötzlich so dir denkst, ach ja, stimmt ja. Oder Drogen. Für was braucht mein Körper Drogen? Braucht er nicht? Der braucht <lacht> auch keine Religion. Braucht er alles nicht?
0: <lacht>
1: braucht er nicht? Und das ist schon. Das göttliche schon auch irgendwie ist in cool.
0: dir. Ja, ja das, das ist alles da. Ist so.
1: Das ist alles da. Und das ist, finde ich, und deswegen machen wir, ja, glaube ich, auch den Podcast so, so ein Mind Opener. Ja, wo man einfach so merkt, krass, ich habe alles angelegt. Und wir hatten das ja auch im Thema Immunsystem, ähm, wo man dann so das Gefühl hat, ja, ich will das stärken. Und hey, es ist da. Du musst dich nur drum kümmern. Du musst es pflegen. Du musst dich verstehen. Und dann ist es alles da. Aber das ist oh. so schwierig. Ja. <lacht> Klingt so einfach, aber ist so schwierig. Genau, ich habe noch, also ein, so. hab noch einen Punkt. Ähm, falls, ja, ihr, ähm, falls ihr in der Komfortzone jetzt sagt so, ey, ich habe da ein richtig geiles Thema, da will ich reinwachsen. Ähm, was auch hilft, manchmal, ja, ist sich bewusst zu machen, was wäre eigentlich, ähm, wenn ich dieses Ziel jetzt versuche zu erreichen, was wäre das Worst-Case-Szenario? Ne? So Zum Beispiel, ich mache ein Beispiel. Beruflich. Ne? Aaron zum Beispiel hat ja auch ähm, sich aus der Komfortzone gebracht und hat gesagt, ich lasse meine Jobs alle fallen und ich gehe jetzt raus. Ja, das ist mhm. austreten aus der Komfortzone. Ähm, und was manchmal hilft, ist sich zu fragen, ja was ist denn was, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Ja, du triffst diese Entscheidung, du gehst raus in die Welt und sagst, jetzt äh, verzichte ich erstmal auf all die Sicherheit, die ich vorher hatte. Und was euch manchmal helfen kann, ist euch bewusst zu machen, was wäre das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Weil unser Körper mhm. ja oft in diesen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Na, oder wenn ich den Job kündige, was passiert dann? Angst. Ja. Ja? Ja. Und dann manchmal sich nochmal bewusst zu machen, was wäre denn das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Ähm, hilft manchmal, um sich bewusst zu werden, ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht unbedingt so schlimm. So. Ja. ja? Ähm, natürlich kann man das Spiel immer weiterspielen, bis zu dem Punkt dann, ja, wenn ich in der Wildnis sitze und ich bin jetzt drei Tage in der Wildnis und dann kommt der Bär. Ähm, ja. Das heißt immer noch nicht, dass ich tot bin. Es kann nur sein, dass ein Bär kommt.
0: Oder ein Wolf kommt. Mhm. Und selbst dann,
1: wenn der mich nachher tötet, dann bin ich tot.
0: <lacht> ja, das Schöne ist, ähm, da will ich gerade noch einhaken. Mhm. Ähm, wenn du in deinem Leben mal gelernt hast, mit sehr wenig klarzukommen, zu ja, kommen, zum mhm. Beispiel, wenn man im Bus lebt oder dann nächster Step wäre dann vielleicht noch auf der Straße oder so, dann lernst du natürlich alles andere noch mal ein bisschen besser zu schätzen. Mhm. Und gerade zum Thema, was du jetzt auch so angesprochen hast, ich habe mein, mein, meine Jobs so sausen lassen und so, und dann sind wir auf Reisen gegangen. Äh, das waren schon sehr geile Jobs. Ich habe das schon sehr sehr gerne gemacht, was ich da gemacht mhm. habe. Ähm, klar reise ich auch gerne, aber äh, Du hast es ja auch gut gemacht, also
1: du hast ja eigentlich alles bekommen, wo man sagen würde, ähm, das ist ja auch nicht nur Komfortzone, also du musst es ja trotzdem vor den Leuten immer wieder stehen, ne? so ein bisschen Herausforderungen. Ja, ja, aber das also war das geil, ja, das hat mir Spaß ja, genau. gemacht. ja.
0: ja. ja. Und äh, dadurch war das natürlich schon auch ein großer Step, das alles loszulassen und das nicht mehr zu machen. Ähm, und Dennoch habe ich so jetzt im Nachhinein so gedacht, ja, ist halt eigentlich krass, gell, dass man da sich zu so schwer tut, das dann auch so loszulassen, weil die Arbeitsmarktsituation ja aktuell schon, also in den meisten Bereichen, sehr, sehr gut ist. So, also deswegen auch da nochmal, also falls ihr vor so einem Schritt steht, äh, macht es einfach so. Also es ist, mhm. ich glaube, für die aktuelle Zeit, Gibt es kein einfacheres Loslassen als, als jetzt so. Ja, also ist so? überall ja. sind Stellen frei, jeder, jeder, also für den Arbeitnehmer ist es gerade jetzt echt ähm, mhm. sehr, sehr einfach, wieder Stellen zu bekommen. Beste Und Zeit. von daher ist es, um sich auszuprobieren, um vielleicht sein eigenes Business mal zu starten, so ist es jetzt schon einfach eine sehr gute Zeit, ja. Ja.
1: ja, und ganz ehrlich, es ist doch wirklich so, na, am Ende des Lebens, worauf wir zurückgucken, ist, was wir brauchen. Ja. Und ja, scheiß doch drauf, okay, dann, dann haben wir vielleicht verkackt, wir haben Fehler gemacht, aber das ist das, was uns in der Komfortzone erhält, die Angst vor Fehlern. Und Leute, wir müssen Fehler machen, das ist einfach so. Wir müssen auf die Schnauze fallen, wir müssen hinfallen, wir müssen äh, die Fehler einfach Krank machen, werden. Ja, bevor wir belohnt werden, das ist einfach so. Genau. Und der Punkt ist der, und das ist mir nochmal eingefallen, ähm, was Gandhi gesagt hat, richtig klug, wenn du etwas wagst, wächst der Mut, also der Mut wächst, der wird mehr, wenn du zögerst, wird die Angst mehr und das ist glaube ich, deswegen lohnt es sich, etwas uh -huh. zu wagen, alles auf eine Karte zu setzen und auch mal Risiken einzugehen, weil dann ja. wächst etwas, wir werden immer mutiger und das ist das, was du jetzt auch erlebst oder wo wir sagen so, hey, wir setzen uns dem immer mehr aus, der Mut wächst, man wird
0: immer mutiger. Voll. Voll. Und man kriegt weniger so. Angst.
1: Weil, vor, vor was musst du denn jetzt
0: noch Angst haben? Vor was? Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel. So, als mhm. ich da in äh, Griechenland da um, um, rumgerannt bin, da diese <lacht> äh, BTC gemacht habe. Mhm, mh, hatte ich am Anfang wirklich sehr viel Respekt vor den Schlangen, ja, weil mhm. also auch wegen Jackie und ja, es ist einfach, da sind teilweise schon miese Schlangen und ich habe auch, nachdem ich da unterwegs war, habe ich auch die giftigste Schlange Europas direkt ähm, Meter neben mir noch getroffen, am Strand und so und die ist halt wirklich so giftig, dass sie halt auch mal mhm. ältere Menschen oder kleinere Menschen auch umbringen kann und ähm, die habe ich dann noch Bei getroffen. Hunde. Ja, zum Beispiel Hunde und so. Und da habe ich so gedacht, ah krass. Aber am Anfang eben, als ich los bin, hatte ich dann noch richtig Schiss vor. Und <lacht> am Ende mhm. war das irgendwie so... Also auch jetzt, wenn ich hier so durch die, durch die Wälder laufe mit den Hunden und so, irgendwie ähm, ist es mehr so ein... Sich, ja, sich vielleicht auch hingeben oder so. Ich weiß nicht, mhm. wie ich es beschreiben soll. Es mhm. ist mehr so... Also erstens kann ich das Leben eh nicht kontrollieren. Ähm, das ist mir nochmal so bewusst geworden, als ich dann, also ich bin ähm, acht Tage durch die Wildnis gelaufen mhm. und ähm, habe keine so giftige Stange gesehen, aber dann parke ich mit meinem Auto am Strand, laufe 100 Meter <lacht> um die Ecke und da wartet die giftigste Stange auf mich. Also das heißt, wir können das Leben an sich eh nicht kontrollieren. Und, ja, und es ist
1: doch relativ, oder? Also, wenn ich genau. mit dem Auto jetzt in die Innenstadt fahre, ist das zehnmal gefährlicher, als dass das, was du genau. gemacht hast, acht Tage in der Wildnis. Das ist, doch, ist ja genau. wirklich leider so, ist ja statistisch sogar so. Ja. Deswegen ist es relativ.
0: Aber das, um sich immer wieder so bewusst zu werden, und dann merkst du so, ja, ist halt mhm. wirklich so. Also, so dieses eine ist so der, der, der Verstand, der das einen so sagt, und das andere ist dann wirklich das Gefühl, dass du dann so durch die, durch die Natur läufst und denkst so, ja mhm es kommt jetzt, so wie es kommt, ich habe mich vorbereitet, so gut wie es geht ja. und alles andere liegt nicht in meiner Hand und dann schauen wir mal so, so. und das dann auch wirklich so zu fühlen ohne Angst ähm, hat sich dann auch erst entwickelt, nachdem ich das gemacht habe und deswegen passt es so gut zu dem, was du da beschrieben hast, mit, wenn du losgehst, wirst ja. du mit Mut belohnt und wenn du zögerst, äh, wird die Angst größer und das passt halt eins zu eins.
1: Ja. Ja, safe. Und deswegen kann man nur sagen, hey, es lohnt sich aufzustehen, rauszugehen und eben und man, man wächst. Ja, man wächst und du wirst davon profitieren. Voll.
0: Das ist so. Voll. Ja, okay. Ich habe noch einen äh, schönen äh, Schluss zum Satz zum Schluss. Ähm, davor ja. darfst du aber noch kurz die Formalitäten erledigen und dann hört ihr. Ihr kennt es. Rein bei Patreon, Person.
1: rein in die Glocke, rein in die Kommentarsektion, wenn es irgendwas gibt, was ihr uns inspirieren mitgeben wollt. Schaut auf Instagram vorbei, bei Aaron, bei mir. Schaut bei BTC vorbei. Endlich geht's weiter. Aaron bringt die letzten acht Folgen rein, rein auf YouTube. Die letzten 20 um, Folgen. <lacht> ja, so ist es. Und wir werden ab äh, Februar, März oder so werden wir für euch... Ich denke, es wird März werden. Ähm, wird es für euch nochmal extra Content geben, aber dazu dann mehr im März. Aaron, und ich, wir mhm. haben natürlich immer was für euch parat.
0: Und natürlich... jedes Jahr was Neues.
1: Dieses Jahr wahrscheinlich noch viel Neues, aber ja. Es, ihr wisst, wir begleiten euch äh, den Rest eures Lebens. Lebensliebe forever. <lacht> okay, Aaron, ja. Schlusssatz.
0: Also, hier der, der, der schöne Platz. Äh, Schnatz, der sehr schöne schön Reporter, finde ich gut. <lacht> Schnatz oder der Schatz. Ein Schatz zum Schluss. Also, was immer uns begegnet, muss in Resonanz zu uns sein. Wenn es uns gefällt, ist es in Resonanz mit unserem bewussten Sein. Wo es uns missfällt, ist es in Resonanz mit unserem Schatten, also mit unserem Unbewussten. Mhm. Und ich glaube, das passt zu dem Thema ganz gut und dessen darf man sich immer wieder bewusst werden, dass Gesetzte Resonanz, Resonanz spielt hier eine sehr große Rolle bei dem ganzen Thema Komfortzone. Cool. Und ja, Dinge, die uns einfach schwer fallen, die uns ja vielleicht ähm, missfallen, die uns bitter böse aufstoßen, ja, das sind die Dinge aus unserem Schatten, die wir angucken dürfen. Und das bedeutet, die Komfortzone zu verlassen. Und damit ein wunderschönes Wochenende. Viel ich Spaß beim restlichen Freitag und bis nächste Woche, Freitag, 5 Uhr.
1: <lacht> Tschüss, Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.